0: En rendement. Fijn dat je luistert. Er is bijna geen MKB-ondernemer die er niet mee te maken heeft. De krapte op de arbeidsmarkt. Goede mensen zijn niet te vinden, hoor je overal. Maar is dat ook zo? Of moet je als MKB-ondernemer gewoon beter je best doen? Of moet je opnieuw naar je arbeidsvoorwaarden en je interne opleidingen kijken? Kortom, wat kun je als werkgever doen om de gevolgen van de krappe arbeidsmarkt het hoofd te bieden? In deze De Leo brult praten we hierover met Marco Zevenbergen, partner van Lion Finance, en met HR-specialist Hans Verboon, als hr to actief voor Lion Finance en dagelijks adviseur van MKB-bedrijven. Marco en Hans, van harte welkom. Allereerst een vraag aan jou, Hans. Als je kijkt naar de Nederlandse arbeidsmarkt, voor de MKB-bedrijven dan met name, want daar hebben we het op dit moment over, hoe
1: problematisch is die arbeidsmarkt wat jou betreft dan? Ik denk dat um, we te maken hebben met schaarste op verschillende vlakken. En uh, arbeidsmarkten is er daar inderdaad één van. Nou is het tegelijkertijd in welke conjunctuur dan ook um, altijd moeilijk om uh, goede talenten te vinden. En ik denk uiteindelijk dat uh, dit als we niet innovatief genoeg zijn er wel voor kan zorgen dat de groei uh, wat stagneert. En dan heb ik het over de economische groei. Die mogelijk geremd kan worden door de, uh, de krapte op de arbeidsmarkt.
0: Je zegt in elk tijdsgevricht heb je een tekort aan goede mensen. Althans, een tekort aan goede mensen. Het is moeilijk om goede mensen te vinden. Het doen. is
1: altijd moeilijk om goede mensen te vinden.
0: Ja, maar, maar nu ineens lijkt het alsof het, een, 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 ja, alsof het ons overkomt. Dat klinkt zo raar.
1: Ja, ik denk alleen dat hoewel er in de coronacrisis bepaalde segmenten hard geraakt zijn. In algemene zin de economie is door blijven groeien. Um, en daarmee nu uh, het allemaal uh, weer vrijkomt, er inderdaad een, een overvloed aan vacatures is. Marco, als ik daar gewoon tegenaan kijk en ik
0: ben ook maar een gewone krantenlezer, hè, dan, dan komt het op mij over alsof er ineens heel veel minder mensen in Nederland zijn. Nou, dat is helemaal niet zo. Uh, sterker nog, er zijn eerder meer mensen in Nederland dan minder mensen in, in Nederland. En dan toch is die krapte op die arbeidsmarkt. Nou, jullie komen allebei in MKB-bedrijven iedere dag. Hoe, hoe, wat zie jij, wat voel jij, wat hoor jij hier, Marco? Nou, ik zie het niet alleen in de kranten. Um, ik was toevallig um, laatst
2: ook bij de uh, FD Gezellen. En daar zitten de, nou ja, zeg uh, 500 snelst groeiende bedrijven van, uh, van Nederland. En daar was dit uh, prioriteit nummer één, met Stip. Dus je ziet het, um, ja, je merkt het uh, heel goed.
1: Dat bedrijven
2: echt aan het worstelen zijn om, uh, om goede mensen te vinden.
0: Maar hebben we dit dan
1: niet aanzien komen? Ik denk het wel. De vergrijzing uh, is al een tijd een topic. De groei van de economie is het andere. En nu door corona uh, nou ja, voorbij is, uh, je ook ziet dat de horeca en alle andere evenementen, uh, organisaties weer uh, mensen aantrekken, dat dat uh, dit
0: tot gevolg heeft. Ja. Ja, nou hebben we hebben een verstoring gehad. Maar daar maar één van de verstoringen bijvoorbeeld in relatie tot de horeca is dat heel veel mensen, ook schoonmaaksector heeft daar helemaal mee te maken, dat heel veel mensen uit de schoonmaaksector zijn in de priklocaties aan het werk gegaan. En nogmaals, dat is allemaal prima en konden daar, eerlijk is eerlijk, ook vaak beter verdienen. Uh, dus, dus in die zin is die disruptie, die snap ik. Maar je ziet het op zoveel terreinen.
2: Nou, als ik daar misschien iets over mag zeggen. Ik, wat ik wel denk is dat er, um, dat er structureel uh, weinig is geïnvesteerd in mensen. En dat 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 nu na corona, hè, tijdens corona is dat misschien nog wat extra geweest. Mensen zijn voorzichtig geweest, bedrijven zijn voorzichtig geweest met het aannemen van mensen. Nu uh, is corona een soort voorbij en uh, het gas gaat erop. En uh, ja, men heeft gewoon veel mensen nodig. Op
0: alle vlakken.
1: Hans, zie je dat ook? Ja, bedrijven durven weer uh, te investeren en dus ook in mensen.
0: Maar betekent dat bijvoorbeeld ook, ook een grote discussie, in, met name in de Nederlandse politiek, betekent dat dat we een verschuiving gaan zien van flexe, flexibele contracten, kortdurende contracten, naar vaste dienstverbanden? Denk je dat dat gaat gebeuren?
1: Uh, ik denk het wel. Omdat dat voor een bepaalde groep mensen een reden is, a, de, wat waardering geeft en b, uh, om daardoor zich verbonden te voelen met het bedrijf en, en te blijven. Dus bedrijven gaan middelen zoeken om de medewerker te behouden. En een vast contract is er daar een van.
0: Marco, zie je dat ook?
1: Dat is misschien iets wat je wel zou
2: verwachten. Ik weet niet of dat echt ook het geval is. Want je ziet dat de werknemers of de mensen die arbeid aanbieden... die zitten daar niet altijd op te wachten. En die, die willen soms drie dagen werken voor een bepaalde werkgever... Dan willen ze nog uh, één dag zCP'en en ze willen ook nog maatschappelijk betrokken zijn. Dus je ziet dat er echt andere ja, vormen, andere wensen zijn van, uh, van, van, van uh, arbeidskrachten. En dat betekent ook dus dat, uh, ja, dat contracten daarop aangepast zullen moeten gaan worden.
0: Bovendien hoor ik ondernemers, maar ik hoor graag wat jij ervan vindt, Hans. Of hoe jij dat ziet. Ik hoor MKB-ondernemers ook zeggen: ja, maar wacht eens even. Uh, 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 tuurlijk, die situatie is zoals die is. En het lijkt logisch dat die verschuiving gaat plaatsvinden. Maar de risico's die ik als werkgever moet nemen om iemand in dienst te nemen, die zijn niet veranderd. En daarmee in een zich herstellende economie of een zich herstellende bedrijven ben ik nog steeds en misschien wel meer benauwd om mensen in vaste dienst te nemen dan in het verleden. Voel je dat ook of heb je, zeg je van joh, nou die, 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 die beelden die kom ik niet tegen.
1: Ja, zeker. Die, de, de, het feit dat de overheid uh, nu een transitievergoeding eigenlijk op uh, vrijwel elke vertrekkende medewerker nou ja, verplicht maakt dat uh, juist die, die verantwoordelijkheid enorm bij de werkgever ligt. Dus het is inderdaad een, een uh, precaire afweging uh, waarbij je uh, denk ik toch um, even los van de invulling in het, in het aantal uur, want dat ben ik met Marco eens. Hè, je ziet inderdaad een verschuiving van de invulling van de arbeid. Maar denk ik wel dat je bij echt goede medewerkers uh, sneller de keus zou kunnen maken om die uh, vast in dienst te nemen. En, en hebben jullie allebei het gevoel, dat is misschien een algemene vraag, maar
0: dat dit maar weer bevestigt dat we uh, als Nederland en als samenleving, als politiek, dat we een fundamentele discussie moeten voeren over de arbeidsmarkt, maar ook over arbeidscontracten en over de manier waarop die, die risico's uh, op dit moment uh, wel heel erg eenzijdig worden weggezet bij MKB-ondernemers, Marco?
2: Nou ja, zeker. Omdat het, het maakt voor een MKB-ondernemer best lastig. Want kijk, als je natuurlijk een, nou ja, een Shell bent of een, een KPN met duizenden werknemers, is het anders dan als, je, als je vijf tot tien mensen in, in, in dienst hebt. Dus je neemt best wel grote risico's. En eh, het is ook in het belang van, van de gehele onderneming, ook van de alle andere ondernemers, dat je ook weer niet te veel risico's neemt.
0: Want ja, dan gaat de boel fiet. Ik heb wel eens het idee dat in de politiek men, want er zitten inmiddels heel weinig ondernemers in de politiek in Nederland. Dat dat gevoel, het risico van mensen die voor eigen rekening en risico werken, dat dat in, in de politieke discussie althans onvoldoende wordt, uh, wordt aangevoeld. Uh, Hans, is dat zo? Ja,
1: en ik heb die indruk ook. Um, het is wat dat betreft um, erg werknemersbeschermend. En uh, aan de ene kant goed. Aan de andere kant, daardoor wordt de ondernemer wel eens uh, uit het oog verloren. Ik, ik heb al eens gezegd... Dat dat het een beetje
0: iets is wat in zijn eigen staart bijt. Want door die bescherming ontstaat er een situatie dat op een gegeven moment die bescherming zo groot wordt. Dat het doel, vaste contracten, dat dat uiteindelijk een te groot en te risicovol aangelegenheid wordt.
2: Nou, Dat hebben we in het verleden natuurlijk ook wel gezien hè? bij bepaalde branches waarin uh, uh, schilders uh, massaal zijn verzelfstandigd. Terwijl zijn die nou echt ondernemer geworden? Nee. Ja, ja, ze bouwen ook geen eigen pensioen op. Uh, ze verzekeren zich niet goed. Dus eigenlijk is het tegenovergestelde gebeurd. Van wat, uh,
1: wat, wat men voor ogen had. Hans, hoe zie jij dat? Ik ben het eens. Je, je ziet op dat moment dat het, um, ze zijn zelfstandig zijn geworden. Maar um, hebben dat primair gedaan voor het geld. En niet voor het ondernemerschap.
0: Even terug naar de krapte op de arbeidsmarkt. Je hebt het net al aangegeven Hans. Ik zou zeggen wel eens in de wereld van de business. Zeggen ze wel eens bestaande klanten nog beter en dieper gaan bedienen. Is makkelijker dan nieuwe klanten vinden. Ik denk dat dat voor werknemers precies hetzelfde geldt. Hè? Is dat je met, door goede afspraken te maken met bestaande werknemers. Dat dat
1: minstens zo belangrijk is als het creëren van een klimaat voor nieuwe. Ja, Eens als je gaat kijken um, dat iemand die opzegt heeft een maand opzegtermijn. En tegelijkertijd op het moment dat je als werkgever een nieuwe werknemer zoekt. Uiteraard is dat afhankelijk van de beschikbaarheid. Maar in deze arbeidsmarkt ben je er niet in een aantal maanden. Dat betekent dat je productieverlies hebt um, en dus ook minder verdient. Dus het is echt um, in dit geval zaak om te kijken of je op deze manier je medewerker kan behouden. En daarnaast kost het natuurlijk ook nog gewoon tijd voordat iemand goed is ingewerkt.
0: En voordat iemand echt uh, volledig productief is. Precies, met andere woorden, als we het in een prioriteitenlijstje moeten maken, is prioriteit één, is met je bestaande medewerkers op een hele goede en moderne manier omgaan, zodat ze blij zijn en blijven. En in tweede zin pas kijken naar, bij groei moet dat sowieso, maar dat je kijkt naar het aantrekken van nieuwe mensen. Ja,
1: eens weet wat je medewerker drijft en... en... Of zijn of haar ambitie in lijn ligt met de ambitie van het bedrijf. En weet ook wat voor arbeidsvoorwaarden die medewerker belangrijk vindt. Dat wil niet zeggen dat je daar altijd naar moet luisteren of altijd daarop in moet spelen. Maar als je het weet, dan kan je daar wel een afweging in maken. Nou, het wordt wel een spannende tijd, moet ik eerlijk zeggen. Hoor. Want kijk, door die krapte
2: op de arbeidsmarkt, je ziet gewoon dat er... Um... Op het moment gewoon rare dingen gebeuren. Er komen ook verschillende onder, ja, problemen bij elkaar. Neem bijvoorbeeld onze, nou ja, onze jonge collega's, jonge, jonge werknemers. Zijn net aan hun carrière begonnen. Verdienen dan uiteraard nog niet uh, uh, hele hoge salarissen. Uh, vinden dat soms ook helemaal is, is. ook niet erg, want ze moeten ook gewoon een hoop leren. Maar vervolgens kunnen ze geen huis kopen. Um, je ziet dat, dat er recruiters zijn of bedrijven die, 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 ja, die bieden allerlei, allerlei hoge bedragen. Eh, joh, wil je duizend euro meer verdienen eh, zonder überhaupt te vragen wat je al verdient? Er zijn heel veel eh, mensen zijn daar niet direct gevoelig voor... omdat die daar ook wel doorheen kunnen prikken. Eh, tussen alle mooie, mooie praatjes en eh, mooie, zogenaamd mooie aanbiedingen. Echter, op het moment dat jij gewoon structureel geen huis kan kopen... En dat wel op een gegeven moment iets wil opbouwen. Ja, dan wordt dat salaris wordt natuurlijk wel, ja, wordt steeds belangrijker. En je ziet toch, uh, dat zie ik ook bij klanten, dat uh, ja, steeds meer mensen weggaan. Uh, om de reden van ja, ik wil meer verdienen omdat ik geen huis kan kopen.
1: Zie je dat beeld ook, Hans? Ja, je ziet dat de, de schaarste is inderdaad ook op de woningmarkt. En je ziet inderdaad die dingen bij elkaar komen. En eigenlijk is dat wel zonde, want iemand uh, maakt dan een offer. Dus die zegt wat Marco ook in zijn voorbeeld aangeeft, is dat de medewerker eigenlijk in de basis misschien wel zou willen blijven. Maar tegelijkertijd de keuze maakt om elders meer te verdienen om een huis te kunnen kopen. Terwijl hij misschien de ontwikkeling die, die hij uh, binnen een bedrijf kan maken, uh, ja, op dat moment laat. Ja, en dat hij
0: eigenlijk kansen laat liggen die er eigenlijk wel zouden zijn, maar dat omwille van de, 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 dat hij toch die beslissing neemt. Ja, ja dus het is. Kijk, uh, uiteindelijk. Uh... Uh, kunnen we aan de
2: marktsituatie uh, niet heel veel doen. Maar is de opgave van uh, werkgevers... om daar toch op een goede manier mee, uh, mee om te gaan... en dat ook um, ja, te bespreken... En, en toch te kijken of die arbeidsvoorwaarden... plus de secundaire arbeidsvoorwaarden ja, goed zijn... zodat het, uh, ja, zodat het wel een win-win situatie blijft.
1: Dit is wel gerelateerd en heel belangrijk op uh, jonge werknemers. Dus ik denk dat iedere... Uh, een groep zo zijn eigen uitdagingen heeft. Um, en wat Marco zegt is dat de ontwikkeling van salaris in het begin wordt daardoor um, enorm onder druk gezet. Omdat er wordt bijna, ja, um, als je op gaat boksen tegen de aanbiedingen die gegeven worden, um, dan prijzen ze je jezelf ook uit in de markt. Ja, en aan het
0: eind van de dag betekent dat, dat mensen binnenkomen dan op een behoorlijk salarisniveau. En dat betekent dat, dat wil niet zeggen dat je dan, dat je uitgroei, dat die, dat die net zo'n avenant gaat zijn. Het kan een stuwende werking hebben, ja. Stel, je hebt een groeiend bedrijf. Je bent een succesvolle MKB-ondernemer. En je hebt toch gewoon nieuwe mensen nodig. Dus je bent bezig, je hebt een prima arbeidsvoorwaardenbeleid. Maar je moet die goede nieuwe mensen toch uit de markt proberen te halen. Om het maar even heel
1: plastisch te zeggen. Hans, wat is, wat is de beste strategie op dit moment? Ik denk dat de strategie uiteindelijk is dat je moet weten wat je kan doen voor de doelgroep. En daarop inspelen. Zowel om ze te bereiken als om ze binnen te halen. Maar dit is niet een pasklaar antwoord. Ik
2: ben het met jou eens Hans. Aan de andere kant wat wij zelf ook doen. En wat we bij andere klanten ook zien. Is dat wij anders zijn gaan zoeken. We zijn naar andere profielen gaan zoeken. Voorheen zochten we het schaap met vijf poten. Nu zijn wij dolgelukkig met een schaap met drie poten en twee staarten. Dat vraagt wel iets van je organisatie. Je moet mensen op een andere manier begeleiden. Je moet het werk soms anders organiseren. Maar dat is de enige manier om te
1: kunnen groeien. En ik denk dat dat wel past in de, in de wereld waar we nu in zitten. Omdat je veel meer gaat kijken naar het talent van de mens. In plaats van uh, we zoeken een schaap met vijf poten. Maar je kijkt naar wat voor talent heeft iemand en hoe kan je die optimaal benutten. Dus ik denk in die zin dat dat, dat ergens nog wel een goede beweging is. Ik denk dat het heel goed is. Het echter, wat ik er straks al aangaf...
2: het vraagt wel iets van de organisatie. Ja, omdat je het, echt op een andere, het werk op een andere manier moet uh, organiseren. En mensen op een andere manier moet begeleiden. En dat is niet erg. Maar het, ja, het is wel iets wat je dan ook echt moet doen. Want anders, ja,
0: anders gaat het niet werken. En dan zie ik twee dingen bij elkaar komen. Hè. Wat jij zegt Marco. Je moet bereid zijn om goed naar je organisatie te kijken. En dus noods de aanpassingen te doen. Wat jij zegt Hans... van Eigenlijk moet je doelgroep heel goed kennen. Je moet heel goed weten wie er wat voor type mensen er rondlopen. En dat je probeert die twee dan bij op elkaar te, te lijnen, zou ik maar zeggen. En dan zie je vanzelf waar je effecten zijn. Is dat een beetje een. Is dat dan eigenlijk een strategie die in deze tijd niks. Er is, er is, geen, er is geen pleister voor alle wonden. Zo werkt dat nou helemaal. Maar zou dat een strategie kunnen zijn die je kunt gebruiken? Zeker. Oké, okay, nou dan hoop ik dat iedereen die luistert dat die daar wat aan, aan heeft. Hans eh, Marco, heel erg veel dank voor dat jullie over dit onderwerp hebben mee willen praten. Graag gedaan. Graag gedaan. Dit was hem weer voor vandaag. Mede namens Hans Verboon en Marco Zevenbergen, bedankt voor het luisteren. Mijn naam is Koos Woltjes en tot een volgende keer.